0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听教育电台。自
3: 然有意思，我是平阳四，
0: 我是燕子和雷洋老师。我现在讲
3: 话怎么好像不太不太连光啊？结果闹红闹红
0: ，我来听起开练哈，那个神经传导会比较有一点状况
3: 。不过现在进入冬天还
0: 没啦，十月底
3: 呢，已快了哈。不过有点凉了，哎，对，记得上面的扣子扣起来。还要加件薄外套哈。这个从
0: 民国一百零四年我们节目开播之后呢，只要天气一凉爽，杨老师的标准建议就是记得要把第一个扣子扣起来。然后我就会说，哎，如果天气冷，记得围上围巾哦
3: 。不要围上围巾，现在薄围很方便。热的时候直接拉，拉下来就好。
0: 还可以戴头上。哎，对，
3: 可以戴头上。头部保暖也很重要。好，反正要注意保暖，是保暖，对，注意保暖问题。对。对
0: 没错，没错，哈，这个我们除了邀请大家走入大自然，也非常的关心大家的健康，希望、嗯、我们平平安安的为环境的守护尽一份力量。那快
3: 快乐乐的实行环保生活，哎<是>，生态生活。好，对对我改天来
0: 盘点一下，哈。<笑>好，那我们在节目当中呢，每一次一开始都会为大家安排两个小
3: 单元。一个单元是自然大小事，跟大家分享过去一个礼拜全世界、全台湾发生。发生过比较重要的农业、生态还有环保的事情。是，第二个单元燕子要跟刘崇伟，哎，陆陆蛇，续。哎，哦、还没爬完，还没
0: 爬完，还,爬完还有很多要爬、啊哎。
3: 台湾的爬行动物是。哦是
0: 除了这两个小单元，今天的主题时间，哎、欸，嗯、我们上周的来宾，大家有没有一边听一边觉得很好笑，嗯、然后开始怀疑杨、啊、老师跟燕子是不是口齿不清，一直说花风花风，但今天呢，我们要稍稍严肃一点，<是>不花风了。对
3: ，我们要介绍这一个人，嗯，这个人呢，他，呃、到目前为止，从大学一直到。到现在，已经在社会工作，在社大当到资深的执行秘书了，对对？但是呢，他还其实继续在教蜜蜂学。没错
0: ，台湾蜂类保育协会的理事长，对，
3: 刚刚成立的，还蛮年轻的啊、哎！大家有兴趣也可以加入这个社团，
0: 哎，一起来花蜂。<笑>嗯、<笑>好了，我们待会儿主题时间，再跟我们理事长蔡明宪老师好好的聊一聊他的风言风语。好，先加入第一个小单元
3: ：自然大小事
1: 。
0: 风声、雨声、鸟鸣
2: 声，声声入耳。大事小事，自然是事事关心。
3: 和蜜蜂分一口蜜，我们知道那个就是烟碱类的药物呢，在欧盟已经禁用了。嗯，可是呢，他们的甜菜发生问题了，所以呢，必须还是局部的要使用这样的一个药来使用。但是呢，欧盟最近呢，法院裁定说。不可以，因为这个对环境对风的危害实在太大了。尤其全球的风类，不能够为了甜菜一点点一点，那那也不是一点点。对当地甜菜农也蛮重要的是呃，减产的那就要要用这个药啊。所以目前为止就是维持原判了。就是在欧盟，就是烟碱类的这些农药是不能使用、禁用的。是是，再想想有没有更友善生态的方法？嗯，好。小琉球因为一下子来了那么多人，嗯、去年是两百五十万，上半场已经超过对环境的承对、啊、对、啊、对、啊，对啊嗯、所以他们做了第四座的污水厂，那可以处理全岛九十的生活生活污水那污水可以回收再利用，或者是说到最后处理完。可以排放，嗯啊<哼>、哦，这个是也是好事了啊。对，但是呢，不要去那么多人了，因为那个岛上实在承受不了了
0: 。嗯，嗯嗯我去年去的时候有一个很大的感触，就是、嗯、大家呢还是用平常的生活方式在这个美丽的小岛旅游。是是,是是，比如说随手一杯的那个摇摇饮啊，嗯、各种的瓶装水啦、啊、哦、垃圾啦、啊，哦，就觉得。
3: 你有一天你要去那边的海滩去清清那些塑胶垃圾、哎哎。我还
0: 我小琉球我是没清过，<笑>我还去澎湖进过滩呢，去玩呢，但受不了,了，受不了了。他说：“哎，有没有大叔交代？”<笑>然后就吆喝所有的人一起来进滩啊！哎
3: ，好。美国的垂直农场最近掀起“田野草”，其实，在台湾也有几个地方，嗯，就是这种网式型的哦，自己那什么植物对，场、植物工厂的那种，嗯。但是呢，还是有人抱着希望，还是有几个企业体哈，还持续在做。不过，大部分的，因为这个成本，说实在，成比较高，嗯，而且它的呃做出来菜也比市场上要贵一点了，哈，好。保育专家研究香港的水塔残存后，残存的个体已经到岌岌可危。嗯哦、其啊，跟我们金门的状况是一样的、哦、所以香港他们保育团体也在呼吁，要赶快保护水塔的栖息地。哎
0: 哦、我们前两个礼拜还讲到，啊、哎，那个栖息地要盖一个什么水水库还是什么？水库，水库，对对对
3: 对。南投市堆积两万吨的垃圾。要清理，但是也蛮讽刺的。有一对新人呢、啊，就是很故意的，也是就是要提醒大家要重视这种垃圾问题<是>还有环保问题。结婚的时候呢，就到现场，到普洱现场，那万、嗯、号称是万吨的垃圾场、嗯、来拍他的婚纱、啊，是来跟他的亲友宣誓说：“哎、欸，以后你们要注意啊，不要制造这么多的垃圾。”是。还有呢，南投市、南投县县政府、南投市。也应该加油了、哦嗯、他们现在是有跟,跟一家一家一家清理公司合作，做三年才能够清除、啊、我看是有点离谱、欸、所以
0: 还是回到刚才说的，请从源头垃圾减量，对,對,對,對,對每个人生活方式做一点调整。<是>拜托拜托。
3: <笑>星巴克集团呢、啊，他们是在二零三零年要挥别一次性的纸杯了，我想这是好事、嗯哦嗯所以呢，借一杯的试验呢，持续扩大。借一杯就是什么呢？就是就是用借杯的方式，循环、嗯、杯，借杯的方式。那借杯之后呢，他、啊、拿走在什么地方还？我想这个系统要建立好。嗯哼哼哼，好、哦，好。东方白鹳，你知道白鹳在欧洲是一种什么呢？鸟、啊，一种什么鸟？是一种宋子鸟，对不对？哦,哦,哦,哦，蛮、哦、大只，蛮可爱，的。蛮可爱的那它在走水溪出海款呢，当成家有六六鸟煮草的。哎，防止记录，这是好事啊，对不对？好，最后一则跟大家分享是，哎，南极的海豹现在现在生存危机，为什么呢？因为过渔的关系，嗯，南极下越来越少，呃
0: ，都被人人类捞来做什么油啊，什么饲料啊？对对对
3: 对，那广告上面第四台蛮多的哈
0: ，我我我是绝对不会买的，过渔的我们
3: 是不鼓励的啊，好。这是这次跟大家分享的自然大小事。龙下燕子跟刘宗伟介绍台湾的，哎，他说我猜错，那、嗯、那么我就赶快更改，嗯嗯应该是蜥蜴
0: 。待会儿呢，<笑>再分享给所有的朋友们
1: 。别的地方
4: 找不到，别的地方看不到。
1: 别的地方听不到。欢
0: 迎朋友们加入台湾 Special 这个小单元，我是燕子，好为大家一系列来介绍台湾爬行类动物。邀请到的是台湾爬行类动物保育协会的理事长游崇伟。h 喽， l l 崇伟好
2: ，大家好，燕子姐好。是
0: ，来我们最近一直在爬蛇啊，今天要跟大家来介绍的是哪一类？呃，哪一个物种呢？
2: 今天来介绍也是很常见的，这个叫做千山壁虎
0: 、嗯。哦，这个在礁山挺常见的。
2: 礁山住家附近，哦、然后如果你住的地方像我们这个电台附近哦，是植物园，植物园，哎，环境不错，那你都蛮有机会见到它的。嗯、<哼>这个千山壁虎更如同我们之前有介绍过，这个油尾蝎虎、油尾啦，还有无油蝎虎，那、嗯、这三种并称为最靠近人类的三只老虎了哈、哦。那<是><笑>这三只老虎呢，就是其实它细节哦都有一点点差别，但是。最主要一般人不会去观察到它细节，是因为你有点怕嘛，嗯、然后就不太敢靠近啊，你<是 S 1> 怕它钻到你的鼻孔。不会啦，<笑>其实有时候他们也蛮警觉的哦，你没有办法靠太近啊，然后它就会逃走了嘛。那所以，所以这一次讲的这个千山壁虎呢，是相比另外之前讲的那两种啊，要更容易辨识一点点。它、嗯、的背部你远远看、啊、你就可以看到它的背面，就是大概在脊椎那样子正正中间那一个条状的。部位哦、喔，它的皮肤的地方就有个深浅、深浅、深浅交错的一个感觉。嗯嗯嗯你如果看到这个感觉，大概九成就是千山壁虎了。好，那那这个千山壁虎呢？它是这个,千個“千山”两个字啊，“千”笔的“千”，然后阳明山的“山”嘛，是它是取自这个中国山西省的千山县。那因为当初好像是从用那边来的标本去做命名的哦，所以叫千山壁虎。是<哇>。那台湾的这个千山壁虎啊，是就是整个全岛的这个低海拔都有啊、喔。但是，呃，以前有人做过这个全岛的千山壁虎的遗传检测哈，发现我们台湾的千山壁虎应该不是同一种，嗯嗯、呃，应该有个两三种。哎,哎,哎，然后如果加入外岛，因为近两年吧，在金门，金门那个叫做梅氏壁虎，嗯，哦，梅氏壁虎，梅氏
1: 、
0: 啊，梅氏，<笑>对，好像梅
2: 氏，梅氏，那那那个是一个人的名字哈，哦哦、就是酸梅的梅、哦，梅
1: 花
2: ，梅氏<市>、哦哦、那。梅氏壁虎呢，它的外观也跟千山壁虎长得可以说几乎一样。是，好、哦，所以这一类壁虎，你放大到整个亚洲来看的时候，哎、欸，它其实好多种，但是外观都长得差不多。嗯嗯,嗯,嗯、哦。所以你说，哎、欸，台，那回过头来看台湾的，那台湾的这些长得都差不多，我们把它认为是千山壁虎，那可能也有问题嘛？是。那、啊、事实上也真的有问题啊！哈、哦，那呃，现在已经有研究者在着手进行它的分类嘛？嗯、那我们就来期待一下，看它是什么样的结果吧！哦
1: 。哦
0: 像上次在讲那个什么分成鹿野呀、啊，分成什么这样子，哎，欸、草蜥对不对？对，那草蜥
2: 的话，我、嗯、我们我们目前像我们老师发表那个鹿野草蜥、翠斑草蜥啊、台湾草蜥啊，它的外观其实你仔细看还是差蛮多的。那、哦、但是你看这些壁虎哇，这几乎一样，真的、啊、头痛啊！哦哦哦哦对，头痛。對,對
1: ,
0: 对，就对大家来说，哎、欸，那个挂在那边高高的，尤其他又会那个倒挂金钩，经常就在那屋顶上啊爬来爬去。都会觉得看起来都一样、啊啊、不管什么有尾无尾啦，啊、千山壁虎都、就是感觉长得有点灰灰的，或者是偏褐色啦等等的。啊,啊，有时候身上会有一些小花点等等的。对啊，
2: 嗯。所以你如果没有真的很认真的系统去辨识、啊、把它抓下来，哎呀、嗯，仔细看一下、啊、那抓下来你可以看到特征就很多了。第一个，嗯、我们会看皮瓣、啊、皮瓣就是它脚趾头它的脚、啊、可以吸附在这个墙上啊，这个。秘密武器<是>啊！是，那皮瓣有分单裂、双裂，还有中间分叉的那种，<笑>所以你把皮瓣就是做一个出分之后，你就可以获得比较系统的认知，就是它那跟它的分类直接相关了。哦哦,哦哦哦，欸、不同属的呀，它的皮瓣都不一样。是是,是、欸、然后认完这些之后，你再看它花纹外观，哦，然后再看它的，如果有办法，你有一个有一个不错的相机镜头啊，你就可以拍它的。啊，这个这个鳞片的细节，哦、那有一些皮肤上
0: 的鳞片，对，嗯、有一些
2: 鳞片细节呢，它会全部都是小鳞片，又或者是它的小鳞片间夹着一些比较大的鳞片，哦，那个都是都是特征啊、喔。但是说实在，壁虎确实不好认的啊、喔。嗯嗯，那就是有耐心这样子做了哦、喔，就就其实蛮了不起
0: 。耶，好，可不可以问一下哈、喔？就通常我们印象中，可能它就是吃一些蚊子啊、小虫子啊什么之类的，嗯，是这样吗
2: ？差不多啦、喔，那壁虎的话。哦除了那个大手工哦，大手工很大只嘛，嗯、那大手工曾经被看到过好几次，它会吃蛇啊，因为它很大、喔，然后它吃对小的蛇来说，他是是，它都吃得下來。那一般小壁虎就是吃一些昆虫啦、蜘蛛啦、嗯喔，然后也是你住家里你也认为它是害虫啦、嗯喔。所以你如果不想要家里有这些小虫子的话，你就是壁虎多一点的，嗯、你就不要打壁虎<笑>、喔。那壁虎跟你住在一起其实蛮温馨的，因为有时候你会习惯它的存在，它它总是在这一面。这个角落出现、哦、啊，所以、欸、今天早上没出现，你会早上一下这样、哦、所以壁虎在家里啊，我自我自己觉得它看起来比蟑螂舒服很多。呃、真
0: 的真的，有的人会把它当成是家里的小邻居一样。嗯嗯嗯、<笑>好，所以今天呢，介绍给大家千山壁虎，就是非常的可爱，也可以帮我们除掉一些害虫。哦、嗯，来，谢谢崇伟，谢
4: 谢，
2: 谢谢大家。
0: 我们继续加入教育电台
3: ，自然有视主持人平视，我县子。哎，跟我们对谈的是谈湾风力保育协会的理事长蔡明宪啊，是，也是。花疯不是花疯哈，花疯专家。好<笑>，来
0: ，我们来欢迎蔡明宪蔡理事长
4: 。Hello， 杨老师好，<笑>燕子姐好，各位听众大家好。是
0: ，来，我们理事长的同时，也是在松山，<笑>还有永和社大，<笑>然后也是台湾第一个。<笑><笑>教大家来做城市养蜂，然后在社大带了好多好多的学生，对，一起来养蜂。据我所了解，他在台
3: 北市已经推广了好几处的这是城市养蜂的据
0: 点。哎，我们认识的好多人都是他学生的。哦，蛮
3: 多志工的圣诞课。哎，没错没错
0: 。好，来，我刚刚呢就跟李市长说，哎，你来风言风语，我跟杨老师也风言风语很久了，只是那个风不一样而已。好，不过呢，这个事情总是有一个起源，嗯、是不是？跟大家先来回顾一下，开始进入到这个风言风语这个世界当中，那个起心动念或者机缘是什么？
4: 嗯、呃，我最早的时候是在益阳大学，呃，跟陈玉文老师学习，大概将二十、呃、年前
3: 吧，哦，差不多快二十年，也是师公啊。哎、对，杨老师是我师公，啊
4: ，因为我,我本身的、哎、本来的学的专长其实是畜产。
0: 哦，畜产对，我本来是畜产，哦、对，本来是畜产。
4: 那后来系畜产、呃、这个系就改了名字，就改成动物科技系。嗯，那在所有的昆虫里面呢，经济价值最高的就是蜜蜂。蜜蜂。嗯、所以那时候呃，宜安大学呢就聘了陈玉文老师到呃我们西上任教。嗯，那我才有这个机缘可以接触蜜蜂。嗯，嗯那当时一看到蜜蜂都觉得很可爱。嗯、我记得有一次、呃，我在假日的时候，我在学校扫地，一个人在工厂扫地，然后就看那个蜜蜂的后脚啊，吸到那个花粉团，啊、这样爬呀爬呀爬呀爬，爬回去。嗯、我说：“哇，蜜蜂好可爱啊、喔！”嗯、那个可爱的画面就在我脑海里面一直到现在。嗯嗯、所以我就觉得那时候就应该好好了解蜜蜂，学习蜜蜂。我的、嗯、我的学科成绩其实没有很好，嗯，可是我很喜欢现场操作，嗯嗯、所以我那时候就觉得。嗯现场
3: 操作应该也才经常被蜜蜂叮够嘛，对不对？哎，叮、嗯、到现在已经免疫了嘛。
4: 哎，欸、一开始前几天被厉害，一开始说七天才会消肿，后来五天消肿，三天消肿，现在就是当天就消肿，或者是就不肿。那时候就觉得我应该好好接触蜜蜂，所以呃，面罩，
3: 哎，他这个体质不错啊。有人对蜂类体质很敏感的，一定就不得了了。哎，你不要这样吓人，我们要推广城市养蜂，你要一直讲。啊、没有，那、啊、我我必须要提提出警告，如果说你第一次被叮很，呃、欸，反应很烈，第二次被叮反应厉害、啊，那就要要避稍微。就要保持距
4: 离了。对，我们那时候在养蜂场学习的时候啊，其实都会戴面罩。那我就觉得我应该要学习怎么观察蜜蜂的习性，而不是戴着面罩跟它硬拼我就觉得了解昆虫的习性是一件重要的事，所以我后来就开始慢慢不戴面罩
3: 。哦，你的胆子也蛮大的
4: 。那时候就被叮就被叮了，这样。那的确啊，刚刚杨老师动
3: 作温柔一点
4: 。对对对，杨老师其实讲很对哈，其实我们。不会忽视蜂蛰带来的风险，但其实也没有必要放大内心的恐惧。哎，是，哎，这句
0: 话太棒了，不能够忽视蜂蛰的风险，但是也不要有扩大它的那个恐惧，对不对？对，也是
4: 我们这几年在推动蜜蜂生态教育一个很重要的一个精神。是，那那时候在陈玉文老师的教导下，我就学习一些基本的蜜蜂知识。那毕业后呢，我就有机会去澳洲去工作，我去去那时候特别去找养蜂工作。对，那很多人去那边其实都做一些比较劳务性质的，摘水果啦、包装厂啦、屠宰厂。那我就觉得有点可惜，就觉得因为我在台湾工作已经有一段时间了。那我觉得我在台湾要去放掉一个有社会责任的工作，跑去国外洗盘子，嗯、好像有点可惜。嗯,嗯，所以我那时候觉的，我如果能够做一些我自己在大学学掉东西，是比较有意义。所然你
3: 是近代工厂<对>当地的工厂？对，
4: 其实一开始很难找，因为我虽然有工作资格，可是不见得当地人要用你啊。嗯，对，所以我那时候就。不死心，就遇到人就说啊，我我会养蜂、哦，我会养蜂，我会养蜂，我就一直到处讲。所以很幸运的，我第三份工作就找到养蜂工作。那是怎么找到？那是我老板、邻居、同事的朋友，<笑>老
1: 板、邻居
4: 、同事的朋友。<笑>朋友对，就辗转之后，<笑>我就一直很很努力，想要找这个工，找养蜂工作。所以那时候有一个洛林农场，听
3: 到哈、哦，这个方式是不错、哦嗯，就是对努力推销自己，<笑>推
4: 销自己。<對><嘿>我那时候就呃，在一个洛林农场，那、嗯、洛林是一个需要授粉的水果。它的果结果期非常长，嗯、在十几年前，台湾很少人种，现在比较多人种了。嗯哦、那那个农场，我印象中大概有三千棵洛梨树、嗯。嗯哼、哦，那、呃、我去之前呢，洛梨农场的主人跟当地的蜂农买了七十几箱的蜜蜂授粉，所以那两年授粉效果很好。可是养蜂就跟其他的产业一样，需要管理跟照顾。那、嗯嗯、他不会管理跟照顾，所以蜜蜂就一直死。哦、所以他当然可以再买，可是他觉得。嗯一直烧钱，好像有点可惜。他如果能够找到一个会养蜂的人帮他养，那当然很好。可是他找不到，因为养蜂是一个高劳力、高技术、低成本的产业。是是是，你你会你会养这个养蜂技术，我就自己当老板啊！我干嘛？是是是是是
3: ，一般的人都是这样想。对是是，所
4: 以那我因为我的身份就很适合他，我需要一个需要一个工作。嗯，啊，那他不需要帮我申请工作签。
1: 啊，所以就一拍即
4: 合，我就帮他。是，所以后来他就买了九箱，跟原来剩下两箱，十一箱给我照顾。嗯，结果我去了之后，隔了四个月，我从原来的十一箱帮他养到六十五箱
3: 。哇，太强了吧！这不是只有卖肉梨哦，还一个卖蜂蜜。对他那时候就
4: 想要推，就想要有这个养蜂的。产品可以可以翻手，嗯、所以那时候压力很大，就、嗯、台湾人后出去工作每次要闹亏，漏
1: 漏哦、老板说什么都
4: 说后，这样，哇，这个以后下去压力很大，哎、我这半夜都要梦到我在养蜜蜂我在繁殖蜂王，哎、然后醒了之后继续繁殖蜂王，那也老天帮忙啦，自己也够努力，嗯、所以就当时
3: 这六十箱里有多少人跟你一起做呢？哎、我一个。
4: 一哦哦，太强了！因为因为其他同事都在帮忙摘落梨啊，摘水果啊，是是。然后小老板他有那个张老师、杨老师讲过敏体质，他没办法照顾，所以整个农场的一个洛梨的收成啊，授粉的这个效果就靠我一个人。哦，那
0: 时候蔡老师就说让专业的来
3: ，所以
4: 我很感谢，这是陈玉伟老师的的的训练，对训练那个过程，那那其实台其实台湾的。台湾的农业技术真的是不错、嗯，对對,對,对，其实你好好学，其实那个技术其实是在在很多国家可以很受用的。
3: <呀>我插一句话，真的，包括台大，包括中兴大学，有蛮多的学生呢。他们毕业之后呢，就本来找不到太好的工作，就自己因为发挥所所以去养蜂，而且都养得还不错。哎，
0: 我看一些国外的影片哦，嗯、他们那个养蜂事业是这样，一车一车的送到各个农场，嗯嗯、然后去帮他们。传花授粉之后，他自己还可以得到那个叫做副产品，就是很多的蜂蜜。哎，这个产业其实真的很值得推。这个是
3: 在美国的蜂列蜂业，大概就是这种模式。对呀，规模大，而且那规模到处这样，那看那巡回演出一这样的。什么地方有花蜜，就到那个地方去。是
0: 是，哎，我帮你授粉，闷急的啊！好像还要付钱，对不对？一
3: 般是要付钱，对方要付钱给你。而且呢，还有一个规定，就是说。蜂群、蜂箱来，只有了几公里之内的话，嗯、<哼>你喷农药，你必须要事先告知。哦，<对>是是，对对对。对对对对好
0: ，这个关于喷农药的事情，嗯、我们待会呢，在节目的后半段也会跟大家好好的来提醒一下。嗯、好，倒是呢，刚才说到那个花粉球，嗯，我每次看到那，不管是蜜蜂或者是熊蜂。<笑>那个后脚没有，那两头花粉球就球哦，超可爱，超可爱的。但是
3: 你看那一小球，我们吃的时候一大勺，你看，哎，那多辛苦的帮帮我们带带过来的，对不对？我太晚才
0: 发现它的可爱，我如果像蔡老师的话，也许我去追风去了。好，蔡老师。他在伊朗大学这边跟着陈玉文老师学习关于蜂的生态、蜂、嗯嗯、类的一些研究，嗯、甚至一些蜂产品的研究了、啊、等等的。除了这个学术之外，还特别好像在澳洲也待了好多年
4: 。诶、欸，其实一年多了，啊，一年多而已
3: 啊，對回来的时候就开始进研究所嘛，还是、oh, 还是回到工作一段子？我回来之后，呃，
4: 就到呃，汪崇雄老师台大病虫呃，同事，对，病理就是病理就是的那个汪崇雄老师担任台大实验所研究助理，是是，对。然后因为那时候台大有个计划是研究蜜蜂消失这个，是是是，所以我们就在这个计划底下去从事蜜蜂的。消失。汪老师是
3: 蜂类的病理专家，对对对
0: 。好，等一下也可以来谈一下关于那个蜂类衰竭的这个问题。好，那这个段落呢，我们先跟蔡明宪蔡理事长聊到这边。稍微休息一下，一小段音乐，还有两分钟插播之后，回到这个主题。你知道台湾人是从什么时候开始吃咖喱的？台湾的铁路为什么会有支线？最早的科学园区为什么是在新竹？身为台湾人，一定要知道的台湾大小事。每周五十二点半，邀请大朋友、小朋友，跟着小猪姐姐和小番薯侦探队的队员，一起好好认识台湾。教育部113年本土语言杰出贡献奖，自112年9月1日开始受理推荐，征建至112年10月31日止，以邮戳为凭。我们正在发掘长期付出、对推动闽南语、客语或原住民族语具有极大贡献者。如果您身边有值得表扬的对象，不论是团体或个人，都欢迎推荐。相关讯息请至活动专网搜寻。以上广告由教育部提供。
4: ジャヴァジャヴァ、アマポラ、ジャングルマシガシダス、ティジャグラブ、グレレ。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇那咿呀那呀哦哎呀，那西尼呀鲁玛的呀恩，哦朋友们就爱教育电台。
0: 欢迎朋友们继续加入教育电台
3: 。自然有意思，我是杨平士，我是燕子。跟我们对谈的是台湾蜂类保育协会的理事长蔡明炫，他同时也是。呃，嵩、哎、山嵩山社大永和社大的老师
0: 是刚才呢，跟大家简单的分享了他在哦，不管是学术跟技术，还有经验累积的这个部分，嗯嗯、真的非常的用心。是是可是光他一个人能养多少，对不对？对对对能推多少？所以呢，到社大这边来吸引更多更多的学生，哎，就开始从弄了一个什么养蜂计划，是不是？嗯、对，嗯。
4: 呃，我最早我们是啊，一百零三年的时候开始在呃，社大谈这个议题，嗯，然后也在社大第一个开设民间的有系统性的养蜂课。那一从一百零三年就一直到现在，对，就是在松山社大嘛。对，最早我们在松山社大。对，那时候就想说，哎，我在呃学校，还有在澳洲的养蜂经验，如果可以带到台湾来，让呃民众可以了解，应该是一件蛮有意义的事情。因为大家对于蜜蜂的态度就是啊，我吃它的蜂蜜啊，吃它的花粉啊，还有些人甚至说啊，蜜蜂是人类的好朋友啊。结果蜜蜂出现在身边的时候，就想要喷一种杀虫剂把它趴走，就觉得你这样。对朋友好像也怪怪的，<笑>所以我觉得很多人对蜜蜂会有误解。嗯、那加上蜜，人类又很喜欢吃蜂蜜，<是>所以我们讲说，<是>如果我们可以透过这个蜜蜂当做一个环境教育的教材，然后也顺便再推动一些产业。上面的相关知识，嗯，哦，比如说，大家对于这个结晶蜜啊，好像绝对都会误解啊，好像都会是假蜜什么的，蔗、嗯嗯啊
0: 、糖、那、嗯、什么、啊、对。取糖啊，对，所以我们觉
4: 得说，如果可以从环境生态的角度，从呃产业发展的角度来切入的话，嗯、应该是一件蛮有意义的事
3: 。如果是纯正红米是。这对我们的身体健康，对我们的保养，什么都相当好。对，而且
0: 自己养的哦，就是感觉很不一样。不过我们在推城市养蜂，说的就是一般的这个蜜蜂嘛，还是其实还有更广泛的对象
4: 。其实我们先从蜜蜂切入嘛，因为大家对蜜蜂是还比较熟悉，是是是。但呃，这个这地球上会访花授粉的，其实不是有蜜蜂，所以我们在课堂上在推动的时候还会。跟民众就跟学员介绍各种呃獨居性蜂类啦、寄生性蜂类啦，嗯嗯嗯嗯各种蜂类的生态，还有它的环境的意义。嗯嗯,嗯,嗯嗯，对，所以我觉得这个是蛮蛮重要的事情，因为大家呃的确会很关心有经济价值的昆虫，而忽略其他。很重要生态价值，可是经济价值可能相对稍微少一点。这些风类，嗯，那我觉得如果能够让大家了解这些各种风类的环境生态意义，嗯、对于我们的生态教育是很有帮助
3: 的。嗯、是这些社会性的风类，对所有的水果或者是鲜花植物来讲，都是扮演非常重要的角色了、嗯。对，對所以在美国，他们曾经有一个统计说，如果美国没有蜜蜂，光蜜蜂而已，嗯，它大概减产会减产一半以上的，哎、嗯。欸是是，所以蜜蜂很重要的好朋友，对
0: ，其实你在推这的城市养蜂，跟你前面提到的那个蜂群衰竭，这之间有没有什么样的连结关系
4: ？呃，蜜蜂的消失或者是数量减少，其实有很多的原因，是，哦，像气候变迁，哈，它可能有急剧的气候变化，对于开花植物受不了，受不了了，对，开花植物它的花期可能延后或者是提早，嗯，哦，气候变迁呃，在其他研究甚至会发现有一些病虫害，例如说一些病毒，嗯嗯、哦，会造成蜜蜂呃，在的它的健康出现问题，哦、像美洲
3: 幼虫病
0: 啦，对，威胁健康威胁，或者啦，
3: 对对，这些都蛮蛮大的威胁。對,对
4: ，然后在台湾<對>另外一个比较严重的是这个化学农药，嗯，因为台湾的这个化学农药不当使用或者是滥用。嗯那蜜蜂出去采蜜的时候，就很容易被这些化学农药毒死。
1: 嗯，哦
4: ，甚至如果你的这个农药剂量跟浓度稍微低一点，蜜蜂即便不会死在现场，它也有可能它带回来的蜂蜜跟花粉，它可能会有含量
1: 哦、呃、一点点微量的农药、哦。是是，对，这、就、个、
4: 是、对于产业跟环境上来讲，其实是一个很大的问题。
0: 对对，對而且它带回来的花粉或者是采的蜜是含有这个非常微量，嗯、但是它累积。<對>那累积之后，然后又喂食给这些幼虫，
1: 对对对、啊，所
0: 以很可能就造成整个蜂群的崩解。对，所以城市养蜂是因为它比较没有喷农药在台
4: 北的话比较不会喷化学农药，<笑>但其实在就环境用药还是会有，哦、例如像夏天登革热，是、嗯、还是会喷这些什么呃除虫菊类的药啊、嗯嗯哦，对蜂还是有影响、嗯嗯哦呃。其实不管是城市还是乡村、哦、其实。呃，最重要的是那个环境能不能够支持这个物种的生存？嗯嗯，嗯对，也的确，那、呃、农村很多很多都以为蜜蜂应该在活在乡村啊，是是哦，因为乡村好像应该不多比较多的植物，嗯，嗯可是其实乡村，尤其在农业区，他刚刚提到的化学农业的威胁是一个问题，面
3: 临的面临的威胁也相当大了、哦、对啊，都市里面的话呢，包括那个。你的除草剂的利用啊，什么之类的，像台北市还不错了哈，已经禁用在都市里面这些除草剂，那它比较不会接触得到。但其他的化学，而且像刚才你所说的环境用药的部分啊，尤其在在有登革热威胁的之下，对。公园或者是到处都是在喷的时候呢，就是会波及到这些蜂类。哦、对，
0: 所以哪一些大家常用的环境用药是有可能威胁到蜜蜂的一些生存的
3: ？呃
4: ，像夏天用的登革热些药，其实都、哦、都会影响，因为他们的那个机制其实很很
3: 类似。烟碱类的了，刚、哦、才刚才讲过烟碱类的，然后那个是威害相当大的。<對>他们这真正来说，这是造成。造成全世界风景相当大的一个杀手了，哦、所以从欧盟开始进，台湾现在也禁了，是是是。是是是嗯
0: ，除草剂呢会？
4: 除草剂当然一定会有
1: 影响
0: 。<是>对，嗯
4: 、那其实还好是、呃、以台北市来讲，那个公园路灯管理处，哦、他们都会去美化这个、呃、美化公园，然后美化这个都市，嗯、所以会種,种一些花花草草。所以我们其实蛮希望公灯处他们在发包的时候。可以多选用一些蜜源植物，对对对，它除了一样，这些蜜源植物一样可以美化都市，是。那同时也可以提供都市里面的昆虫，不只是蜜蜂哦，其实很多的昆虫，嗯，其实也需要的这些开花植物，是是。是。对。如果能够多种点这些蜜源植物的话，同时美化，同时又可以维护生态。我
3: 来分享一下昨天我去审查，嗯，林市所接联络局的一个计划了。他就是想要做一个蜂蜜森林嗯嗯在我们的森林里面，哎，然后筛选出十六种，十六种台湾常见的这些蜜源植物，原
0: 生的蜜源植物，栽种在一起啊，哦、栽种
3: 在一起已经开始了，在乌来、统货那边在开始在进行，还有在其他两个地方啊，大家都已经在试种。我想，这个如果能够做出来，也许我们的森林蜜，嗯、也许就。能够能够一线生机，希望能够开发出他的神灵秘。嗯
0: 、啊、，OK， 补充一下所，所以我们大家一起来种原生的这些
3: 植物，对对对,对，有木本、有灌木、有草本的都有。
0: 所以在推城市养蜂，当然要先跟大家沟通这样的一些观念。是啊、可是我我我在猜哦，嗯、像老师刚刚在说的那个蜂蛰啊，嗯、像我我从小到大也被蛰过很多次啊。<害><笑>我
3: 幼稚园就别蛰过，而且昏的人。幼稚园。幼稚园，我把我们家屋檐后面的一个蜂窝。<拿>哦你是拿拿，拿捅拿马路捅掉，哎，<笑>看了好几天看不顺眼，他<笑>、啊、捅掉了。他、啊、以为说那个长杆子嘛，对不对？<笑>小朋友这也长杆子，哎、欸，他追不到我嘛，对不对？刚打了就跑啊，没有想到。你跑比较慢，没有，风力太快了。
1: 这
0: 就是老师在教城市养蜂的时候会提醒。第一步，第一步，耳提面命，要养蜂一定有一些需要了解的先辈知
1: 识。对
4: 对对，其实我们需要养蜂哈，其实事先能够知道一些蜜蜂的生物学习性是。好，那这个是比较重要的啊。然后呃，能够去读一些书，啊，其实台湾有很多的呃学术的研究的成果，嗯，其实都应该被重视。嗯，那如果能够多读一些书，了解一些蜜蜂基本知识，然后这个是我觉得能够第一步能够先做的事情。嗯，然后至少一些观念。好，我是觉得养蜂不见得能够保蜜蜂。是，因为蜜蜂本来就在环境中有。是那你养蜂，如果说你的技术不好，或者是你的观念错误，那一直去打扰它，或者是过度采收。其实那个蜜蜂其实都是处在一个很紧迫的情况下，嗯、很衰竭的
3: 。他哎，怎么食物？今天去采了很多啊，怎么又不够了？嗯、偏偏去采，偏<对>碰到了暴风雨啊！
4: 对，其实环境顾得好，<是>才能够让蜜蜂好好生存。嗯、是对，那个技术是一部分，但是背后那个环境的支持是更重要的事情。所以也
0: 不是说，哎呀，只是一头热。嗯、我想要养蜂这件事情，情。要不然
4: 就变得生多粥少啊。所以大家都来养蜂，结果、啊、我刚刚提到蜜蜂植物缺乏，是,是、嗯、那大家都采不到蜜，养蜂、哦哦哦哦、很辛苦，就要去喂糖水，是,是那反而。这不见得就是一个好事情。对，东京都
3: 那个在推那个都市养蜂的时候是一样，嗯、就是说包括那个公园里面的行道树的喷药什么之类的话，嗯、哼哼都要提出蛮多的建议。对。他在什么适合的地方要多种一点那个蜜源植物。对啊，所以恐怕你们也要未来可能要跟台北市政府提出一些建议。<對><笑>是，哎、欸
0: ，说到这个，我们待会儿再来谈谈我们蔡老师。就把养蜂带到学校里面来，哎，不只是社大，因为社大毕竟就是成年人，<是>我自己来学习，我想要养蜂。可是把养蜂带到学校，
3: 尤其到一个高中啊什么的，我相信很多家长都家长都毛毛老师要拖嘞蛋，或者城市养蜂，<笑>哎，在我们屋顶上面，哎，能出点窝。也不会啊。那有一些民众，如果说社区委会没有大家都同意的话，你。独自去弄做这件事情的时候，会引起社区的一些、哎、一些恐惧，哦、对不对？所以要做
0: 一些社会社区的沟通。嗯、OK， 對對對好，我们待会儿再继续来聊聊这个话题。欢迎朋友们继续加入教育电台自然为事商品室，我,我是燕子。跟我
3: 们对谈的是台湾蜂类保育学会理事长蔡明宪，他同时也是松山跟永和社大的老师。是、嗯、从上个礼拜就
0: 跟我们一起刮风过，今天呢一起来说一说他的风言风语，<笑><对>因为对于蜜蜂的爱。所以呢，开始推城市养蜂。当然，这很多细部的这个内容，嗯、有机会我们再请蔡老师好好的来谈。是是是但是他说，不止要城市养蜂，不止在社大要推全民养蜂。<笑>所以呢，也开始进入到学校，然后跟更多的社会来沟通。嗯
4: ，是，呃，我们在。呃，那六年前吧，好六六七年前，我们有机会跟中仑高中合作，是、嗯、就在呃学校的顶楼成立了一个全台湾第一个完全中学的屋顶养蜂场。嗯
1: 、对，哦
4: 、那时候因为配合一零八课刚十二国教的政策，嗯、我们在教育部有拿到一个计划，嗯嗯嗯、所以养
3: 多少開、欸、箱开始？哎，
4: 先最初先从五箱开始，现在已经带有十来箱了。嗯，嗯对。那其实我们在推动这个蜜蜂生态教育，或是城市养蜂，不是让人人都来养蜂，是,是，而是希望透过蜜蜂这个生物，回头去看环境的状况发生了什么问题。嗯，对，所以我们的 KPI 不是说啊，大家都来养蜂，你养几箱，你养几箱，你
0: 收几公斤的蜂蜜，不是这样子，对，收几瓶。对，其实
4: 反而希望去了解蜜蜂的习性之后，去看见环境的问题。嗯，所以我觉得这个教育啊，从从小做就蛮重要的。嗯，所以呃，我们就跟中龙高中合作了，就开了这个给高中生的养蜂课。这个不是一个社团，它是一个呃选修课程。现在的高中生跟我们以前在大学一样，是可以有选修课的。那它是一个学期，嗯，好，那我们就最初从高一的养蜂课开始。那后来这个课在学校就很热门，所以学校就希望说，哎、欸，可以希望高三再开一门。所以现在我们有高一跟高三两个班的养蜂课，课程里面可以。让学生先有打好一些生物基础，或者是这个昆虫学相关的生物基础，嗯、是是然后能够衔接大学教育。嗯是是对，所以我们在教的时候呢，呃，不太说。诶，技术也会，可是跟社大不太一样。嗯、社大可能有些人会想要，我以后要养蜂的，<是>所以会有比较多技术层面的养成。啊嗯嗯嗯、可是，在大高中的部分，我们会希望就是能够衔接大学教育，所以在理论课程、理理论的部分，哈、嗯哦，生物学的知识，嗯嗯嗯、还有一些观念，例如刚刚讲到这个蜜蜂跟化学农药的问题，啊、嗯嗯嗯哦，还有蜜蜂跟这个蜜源植物的问题，嗯嗯、能够可以在这个阶段让学生可以。比较能够了解，嗯、哦，所以在
3: 高一跟高三、嗯、<哼>啊，选修的学生多不多呢？还有。
4: 蛮多学生想选的，但是因为我们有操作课、哦、所以那个人数不能太多所，所
3: 以你们有限量哦，这样是变变得很红的课程哦，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、秒杀课程
4: 。<笑>有些学生的确是很蛮害怕，呃、他是想要来看看，<是>抱着一个好奇的心理。是是是的确，我们就是有观察到学生学习的状况，嗯、到后来都发现哦，其实原来蜜蜂跟他想象的以前的想象是完全不一样的，嗯、好像很凶，会叮死人什么的，嗯、其实都是小时候一些。资讯片面片面的资讯的舞蹈。嗯嗯嗯、所以这种实际的推动教育啊，或者是不管讲座或电台的录音、啊，然后其实我觉得都还蛮重要的。像我们那个年
3: 代有一部影片叫殺風《杀人蜂》哦哦、大家看了那巴西的丛林过来的那杀人蜂有没有？嗯嗯嗯、那其实是蜜蜂啦。哈、哦，是徽州的一一个品系。然后到南美做一个实验室，然后溜出来，然后再从里面繁殖往北推。嗯嗯嗯哦，我那部影片吓死人了
0: 。<对><笑>哎，我们上次那个一起花蜂的里面也提到另外一种杀人蜂，是是是说的是虎头蜂，哦、一种很大型、很大型的哦、哎<呀>。那我们还是回到刚才在提说，嗯、哎，即使你推这样的城市养蜂，或者是全民养蜂，嗯、甚至进入到校园里面等等的，重点还是就是等于把。蜜蜂当做一个指标的生物，透过养蜂的过程，或者是大家对于蜜蜂的关注啦、啊、观察的等等，去了解到整个生态环境的变化，我们是不是够友善？对，对不对？哦，所以这个七地的营造才是我们所关心的，没错没错。或者整体环境，嗯，对。一开始
4: 我们在顶楼的时候，其实就空旷、空空荡荡的，只有风向。后来我们就把植物带到顶楼，对对
3: ，都种上
4: 去。对，所以我们也会有这种呃田园田园城市啊小田园的政策，在顶楼种菜。然后这些菜呢，或这些植物会挑选一些会开花的蜜源植物，让这个呃顶楼成为一个。呃
3: ，蜂类可以觅食的地对对对对对。嗯，啊，虎头蜂当然也会来了，也会来，也会来，会来抓蜜蜂啊！不
4: 不不，对，其实蜜蜂它它那虎头蜂来抓蜜蜂，对人的影响是反而小的。是是，但是就是这这个秋天，其实有很多这个虎头蜂叮人事件。是是，那个比较出现的问题是我们靠近的虎头蜂巢。嗯，那至于如果那个虎头蜂离它的巢很远，那威胁不大，那也威胁不大。除非说
3: 那个巢是就在就坐在附近。对对对，像台大那时候有一个蜂场，专门是在。白千层树上，专门吃我们，因为那固定的荒草都在那里嘛。应该<對>、欸、是八倍，你应该知道
0: <笑>、啊。哎呀，哎、欸、哎，这么严肃的话题。所以刚刚提到说这样的一个全民养蜂，那进入到、欸、社区，或者说有一些人就开始养蜂了。可是我都想说。你养蜂，你知道，哎，安不安全，危不危险？可是你的邻居不知道。哦，
3: 妈妈的心声讲出来、哦哎，孩子的家
0: 长、老师也会有一些担心，你怎么去跟他们做这样的沟通？嗯啊
4: 啊啊呃、如果以学校来讲哈，我们蜜蜂带进学校之前，其实都有跟学校的老师、嗯、还有家长有开过说明会，嗯、是是让这些老师、家长了解蜜蜂带到学校里面的意义是什么。嗯，是是是我没有期待说所有老师都支持，嗯嗯，嗯但至少这里面有一些小老师跟。家长他认同这个事情，或他不反对这个事情，就有推动的可能。嗯、是,是是是，对。那呃，如果是自己在家里养的话，嗯、我觉得那个邻居的友善蛮重要的。嗯，对、哦。我觉得可以透反反而要换个角度想，就是我们可以透过蜜蜂这个生物来建立邻里之间的关系。嗯，假设你今天有采收蜂蜜，好的，几比较多哦，一百克分给邻居，然后你还跟他说，哎，分享分这是我自己采的，像像像以前我们说，哎，我改给几个你讲话嘛，那种心情其实非常好。是对，我们在都市里面有时候人跟人之间的互动其实变得非常的疏离，那重新建立一个人跟人之间的一个友善的连接是一个重要的事情。是啊，那呃。如果说可以透过分享这件事好事，那。呃，如果真的不小心遇到了这个邻居，真的很反对，我们也觉得不需要了一箱蜜蜂哦，跟你去拍跨饼啊，对对对，所以就是呃，好好的沟通。那真的真的不行，我们可以暂时先不要养。我觉得重点不是说你养才叫友善，而是你了解环境生态这件事情，去影响身边
0: 的人，做一些友善环境的措施。你种很多的蜜源植
4: 物才是真正的友善啊，少用点化学农药，支持友善小农，是是，那才是真的友善。哎
0: ，这个已经讲到他们的台湾风。保育协会在推的一些重要的理念，就重点不是你养不养蜂，大自然我们说土地工作会种树嘛。你如果在大自然或者在你所拥有的土地上面，能够多种植一些友善蜜蜂的这
4: 些植物，甚至是尤其是原生植物。刚刚提到的原生的非常重要，对原生的非常重要。是，就算不是原生，也不要重视强势入侵种。是是，对，像那个小花曼泽兰，它是蜜源啊，可是我们就不推广
0: 。所以我们可以做的事情，其实。非常多，像刚才说的一些环境用的问题，<对>我们可不可以尽可能去避免？<对>还有。多种植原生的蜜源植物，好，那刚才说的，所以他们在中仑
3: 现在做的那些策略都是对的，
0: 哎，那个生态廊道其实对蜜蜂来说也是适用的，对，然后它不只
3: 吸引蜜蜂，还吸引其他的花蜂
4: 类来，对，然后吸引其他的生态，蝶类啊，蝶类啊，然后鸟也会来，嗯，蝶也会来，然
3: 后呢，蛾类也会来，然后其他捕食这些这些动物的。呃，也都会过来呀、啊嗯，嗯，就形成一个蛮好的一个生生态环境，对不对？是
0: ，你你在推这样的一些风类保育，最困难的事情是什么？
4: 呃，其实很多人他真的很喜欢养，可是他的观念只是想到那个产业的这个收成，嗯哦、只是
0: 想到蜂蜜、嗯、对
4: ，然后蜂王乳对，然后呃，他可能会用一些奇怪的东西喂给蜜蜂吃，是吗？例如、哎，例如像有时候像网络上一些一夜式广告啊，然后是有一些那个来路不明的是哎，你吃的蜜蜂头好壮壮啊，嗯、可是那可能都呃农委会没有核准哦，哦，就可能就不当用药，嗯、这个用药不是我们刚刚提到的是。呃，农业行为中就种菜啦，然后种果树的不当样，嗯嗯蜜蜂也有可能，嗯,嗯，就是那些呃，蜜蜂也会生病，然后跟人一样会生病，是，是所以我们会呃防治蜜蜂的病虫害，嗯,嗯，那我们会希望说，今天蜜蜂生病的时候，我们都不期都不希望那遇到这件事情。如果你遇到蜜蜂生病的时候，嗯、你用的药至少要合法，嗯
1: 嗯，
4: 嗯嗯要要农农委会要核准，嗯<是>，这个核准不是说是是啊，那个农委会在为难农民，嗯嗯、其实不是，它是在保障这个产业，是,是对让保障这个使用者跟消费者的安全，嗯
3: ，所以蜂类、哦、也会生病，所以这政府也有推广了一些。一些一些防治方法，对，那防治方法必须要是政府推广的，对
4: 对对。比方说，说啊，我啊，看可必采收十斤，我至少都三斤，那人家说，哦，这个药很好吃，好像地下电台说，哦，就给，那就那就我觉得，因为你给蜜蜂吃的东西都可能残留在蜂产品里面，嗯嗯，对，还有很多这些呃防检疫的观点，例如说，我从国外买蜂蜜回来，我吃不完，然后好像怕剩哦，就给蜜蜂吃，这个就有风险，因为蜜蜂很病害，里面头的孢子。都会存在蜂产品蜂蜜里面，哦、对对对。现在
3: 蜂蜜进口，现在要要确认定吧？要需不需要？就是呃，通常会验
4: 验就是真假，可是它不会验蜂蜜里面的包子、嗯嗯、啊，不会啊。对，那这个就是一个很大的风险。是是,是。很多东南亚的呃，也不止东南亚啦，全球可能别的国家有的病虫害，嗯、<哼>台湾没有。嗯<哼>。那你把这个蜂蜜啊。就是喂给蜜蜂吃的时候，那可能就就会传播病虫
3: 害。它它它这个产品里面可能有残留一些像病原菌或者是。是是。哎
0: ，上次我们在读那个花蜂那个书里面也特别提到这个部分，
3: 是是没错。所以我
4: 防检疫的概念其实。全民都应该要有，不只是政府的责任，民众也只是应该有这样的认识。嗯嗯
0: 嗯，所以也不要去走私那一些自己出去啊，这个在东南亚买很便宜，啊、多买几罐回来。你自己吃
4: 哈，如果是合法的管道进来是没有问题，<是>因为蜜蜂的病都不是人去共同传染病、
1: 啊、所以人吃
4: 完全没问题。比较担心的是你今天。怕怕担心说啊，它浪费会喂给蜜蜂吃，这个可能就把国外的就有新兴传染病的问题，嗯、是是是？新兴的病人对，这种在人类贸易的过程中会传播的病人，對對對對一直都是国际界很重视的事情是是是是。所以
3: 还是要注意的哈，嗯嗯、就是说我们必须要和我就黄检局规定说，我们能不能吸带这些蜂产品进来、嗯嗯啊？要有防疫的概念，对对对啊，
0: 不是只是 Covid 19 n e t e e n 而已，是是是是，对蜂类的这个部分，那我们还是。希望说，哎，邀请大家，我们怎么样可以为蜜蜂、为蜂类营造一个非常友善的栖息环境？哈，不只是蜜蜂，蝴蝶、鸟、各种的生物都来了，<好>营
3: 造好的友善的栖地好像对于、嗯。所有的动植物来讲，包括人类来讲，是都是非常重要
0: 的。对，我其实刚刚一直在想说，那
3: 公园有没有可能？那当然有。可能
0: 。公园有没有可能来推养蜂？因为我们看到日本有很多这样的例子。
4: 不,不过政府的,的态度，他没有，他不会反对你，因为毕竟它是,是产业。嗯、可他也没有要支持你，他就是处在一个模糊，<笑>是说。啊，你不要惹麻烦。
3: <笑>一般都是担心民众的抗议。对对、啊啊、
4: 对，对对对他他不会阻止你，<对>他<对>他不会积极推动一樣，
3: 就是沟通的问题。对啊，对，对
4: 我们
0: 后续再来强化沟通。是<笑>是，
3: 是
0: 是<笑>希望可以真的推到全民养蜂。那个养不是说你一定得要在家里弄个蜂巢啊、蜂箱<是>什么的。你多种原生的蜜源植物，就是在为他们提供了
1: ，是哎，
0: 支持友善小农，支持台湾的蜂农
1: 。虽然国
0: 外的比较便宜但是呢，我们还是尽量支持我们自己的养蜂事业。好，今天呢，非常的谢谢我们台湾蜂类保育协会的理事长蔡明宪老师，谢谢，谢谢老
3: 师，谢谢云子姐。好，我们下礼拜见喽。OK，
0: 拜拜，拜
3: 拜。